1: Buen
2: día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 27 de octubre del año 2022. El staff de Infoanálisis, les saludamos de la capital de la República.
3: Camila Adames, Alexandra Siniglio.
2: Y Guillermo Antonio adames Recuerden, este programa es presentado por
4: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tú Lavazza. Ahora también con variedades orgánicas.
2: Gracias. Bueno, recuerden, este programa se ve en vivo en video a través de Facebook Live. Igualmente en el canal 856 en sus televisores. Repito, canal 856 para los suscriptores de TIGO en uh, la app de Omega Estéreo, está disponible en Play Store, en App Store, gratuita, y otra app también gratuita que es TuneIn Radio, TuneIn Radio, puede escucharlo en cualquier lugar del mundo, en sus teléfonos móviles o celulares, y en los podcasts que tenemos a su entera disposición. Hoy la noticia que hace en primera plana en el mundo, en los principales medios, en los más influyentes del planeta, son los siguientes titulares, el New York Times titula Las empresas tecnológicas más grandes envían señales preocupantes sobre la economía. Los informes de ganancias trimestrales muestran que incluso las más poderosas de Silicon Valley están sintiendo el impacto de la inflación y el aumento de las tasas de intereses. <coughs> el Washington Post titula los demócratas adoptan una postura defensiva en la etapa final de las elecciones intermedias. El discurso demócrata de pasar a la ofensiva defiende eh, el derecho al aborto mientras el índice de aprobación del presidente Joe Biden va en aumento. The Wall Street Journal. Los bancos comienzan a financiar la adquisición de Twitter de Elon Musk la señal más reciente de que el acuerdo de 44 mil millones de dólares por la compañía de redes sociales está en camino de cerrarse para el final de esta semana, o sea en las próximas horas Mientras
3: cambió su, su descripción en el perfil de, de Twitter, antes decía vendedor de perfumes ahora eh, se llama Shift de Twitter
2: mm, es así, Otra señal Gracias <risa> No, Musk ha, da, ha mandado una serie de señales, hablando de señales preocupantes, ¿no? Él viene con una mentalidad distinta.
3: 44 mil millones de dólares está hablando de que va a ser eh, la...
2: Ciudad. Es el precio que desde un principio se dio. Porque amigos, eh, hay una situación en Brasil. Eh, aumenta el temor por los episodios de violencia en las elecciones de ese país. ¿Por qué razón? Porque en Brasil se da un fenómeno y es que... Eh, Dice que un ex diputado aliado de Jair Bolsonaro se atrincheró en su casa para evitar ser detenido y disparó más de 50 balas contra la policía, le lanzó granadas eh, y dejó como saldo dos agentes de la policía heridos. ¿Saben qué? El problema es que en Brasil hay el temor de que Bolsonaro lleve esto a la violencia. Y en ese país, en ese gigante de Sudamérica, tienen 4.4 millones de armas en las manos de particulares. Armas que están registradas, imagínense ustedes las que no están registradas. 4.4 millones tienen los particulares.
3: Y con el tema de, de Brasil, que debemos recordar que las elecciones son el domingo, uh -huh. hay otro, otra publicación que rescata hoy el Diario del País y que, y que habla de cómo eh, el, el gremio empresarial podría estar también pulsando en esa elección que, como sabemos, fue bastante, bastante rellina, reñida. Uh -huh. Las denuncias dicen que los trabajadores están siendo amenazados por los dueños de las empresas que dicen que de ganar Lula van a recortar el 30% de la planilla. Así que ya hay varias denuncias electorales que se han instalado en ese sentido. Más de 1.600 denuncias fue lo último que leí y ya se está hablando de coacción del voto, que es un crimen electoral.
2: Así es. Eso yo lo leí en el país. Preocupante. Amigos, en Rusia Vladimir Putin eleva la atención con un ensayo de un ataque nuclear masivo. Y asegura que el potencial de conflicto en el mundo, abro comillas, sigue siendo muy alto, hicieron las comillas. Esto lo hizo el señor eh, jefe de Estado de Rusia, eh, advirtiendo, pues, no únicamente ya verbalmente, sino que ha tomado este paso, que es muy inquietante. Yo estuve escuchando una entrevista de Noam Chomsky, los más importantes pensadores del mundo. Él dice que ve la posibilidad de que Putin, al sentirse acorralado, al sentirse aislado, pueda cometer una imprudencia que ya de hecho tiene al mundo en vilo. Las personas responsables que den noticias, que escuchan y que entienden lo que está pasando en el, la materia geopolítica, hay preocupación. Con todo, asumir usted el paso que acaba de dar Putin. Imagínense, una cosa que era impensada, eh, tomar la decisión de, de hacer un ensayo nuclear masivo, algo impensado. En los Estados Unidos, el estado de Texas se queda sin permiso de armas y la policía se enfrenta a un público armado, eh, dando así eh, lugar a tiroteos espontáneos, dicen muchos agentes del orden. Mientras en Argentina, las dos distribuidoras de luz eléctrica o de servicio de electricidad de todo el país podrán subir las tarifas de luz para pagar la deuda multimillonaria que tienen ambas y que han acumulado un pasivo de 200 mil millones a los mayoristas. Mientras en México, el grupo Electra, uno de los más poderosos de ese país, pierde 2 mil millones de pesos en el tercer trimestre luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador diera a conocer los pagos de impuestos pendientes que tenía el dueño de este conglomerado. Él se llama Ricardo Salinas Pliego, un hombre muy influyente en México, el dueño de, de Azteca, entre otras cosas. Tiene equipos de fútbol, tiene negocios muy exitosos como este grupo Electra, entre otros. Mientras en Colombia, el gobierno del presidente Petro dio un gran salto para profundizar más en su política de paz total al aprobarse en su último debate eh, lo que era un lo que es perdón eh, este proyecto por la plenaria de la cámara de representantes que es una iniciativa gubernista eh, el voto fue de 125 a favor contra 13 en contra para que la paz total de petro se convierta en una política de estado Mientras eh, en eh, los Estados Unidos, las ganancias de los padres de Facebook caen a medida que se acelera la disminución de las ventas de publicidad. Así que las acciones de la Meta Platforms cayeron en un 15% y su segunda caída consecutiva de ingresos netos han logrado caer más de 4.400 millones de dólares el grupo de Facebook mientras en Chile una encuesta refleja que el 71% de las personas dejó de salir a ciertas horas por temor dice encuesta de el índice de paz ciudadana mientras que en El Salvador la Cámara anula eh, una condena a La ex primera dama, Analigia de Saca, esposa de Tony Saca, el expresidente, ordena que se repite el juicio. Ella y su hermano habrían sido condenados a 10 años de prisión por lavado de dinero o la, lavado de activos, como se le llama. Mientras en Perú eh, hay una información que es la que aparece en los titulares, eh, el día de hoy y la comparto con mucho gusto con ustedes. Varias eh, restricciones eh, se han dado a conocer en cuanto al tema de la COVID-19. Dice que han quedado sin efecto tras el levantamiento del estado de emergencia. La decisión tomada por el gobierno de Pedro Castillo ante el avance de la vacunación y disminución de los casos positivos del país es lo que ha llevado a eliminar varias restricciones en Perú sobre la COVID-19. En Costa Rica, tras la decisión del gobierno de retirar el apoyo a la candidatura de Laura Chinchilla como presidenta del BID, ha generado un número plural de eh, comentarios. La señora Chinchilla fue presidenta de Costa Rica. Ella, cuando se dio cuenta, pues, fue, fue sorprendida. Ella pensaba que contaba con el apoyo del gobierno para que ocupara la presidencia del BID. Cuando le preguntaron, señora expresidenta, ¿qué le parece esto? Pues que a usted le han quitado el, el apoyo eh, como país a su candidatura, ella dijo eh, eh, lo siguiente: dice, acepto la decisión, pero no la comparto. Mientras en Bolivia, el gobierno. No en... votos, dice, ¿no? Perdón.
3: Costa Rica lo que dice es que no tenían los votos. Que habían hecho un, un sondeo, sondeo. Y, y que no
2: tenían los votos. ¿sí? Es probable. Pero Yo sentí es, como esa que... Fue que la, muchos... Esa fue
3: la, la razón oficial.
2: Yo lo que entendía era que había pocos afectos hacia la señora Chinchilla, ¿no? Eh, por su parte, en Bolivia, el gobierno suspendió las exportaciones de alimentos hasta que se levante el paro eh, eh, que se está dando en ese país. Dice la nota que eh, los... Eh, la suspensión de la exportación de productos incluye la soya y otros elementos como el azúcar, el aceite, la carne de res, entre otros. En Guatemala, el gobierno anuncia un aumento del 10% de los jubilados del Estado a partir del 1 de noviembre. El acuerdo entra en vigor hoy, 27 de octubre. Y en Tailandia, se informó que el lunes último pasado, la franquicia Miss Universo fue adquirida por la empresa eh, de una propiedad de una transgénero de origen tailandés. Eh, eh, tiene de nombre Anna Yacaptutraptip, es el nombre de la nueva dueña de la franquicia de Miss Universo. En el Vaticano, el Papa dice que la pornografía es un vicio. No únicamente de los eh, ciudadanos, sino también de los sacerdotes y las monjas. El Papa Francisco dio a conocer esta información durante un encuentro que se celebró en Roma con eh, seminaristas que se preparan para ejercer el sacerdocio. Y cerramos en Venezuela, donde el ministro de Relaciones Exteriores de ese país dijo un encuentro con la CEPAL que Venezuela sostuvo el crecimiento económico más alto de la región durante la pandemia de la COVID. Camilo, un minuto. Adelante.
4: Sí, importante, en Irán se vieron unas manifestaciones muy importantes ayer que justo se conmemoraban 40 días desde la muerte de Masa Amani. 40 días es el periodo de duelo en, en Irán, o sea, culturalmente, no de este, sino en general, tradicionalmente. Eh, pero vemos que a 40 días de la muerte de esta joven de 22 años que murió eh, mientras estaba bajo custodia policial por eh, supuestamente tener el hijab mal puesto, vemos que la indignación ciudadana y, y particularmente entre las mujeres en Irán continúa fuerte. Así que me parecía importante destacar eso.
2: Bueno, gracias, Camila. Bueno, y a todo
4: esto, arriesgo riesgo sus vidas. O sea, allá a protestar claro. no, es, no es como protestar aquí en la Avenida Balboa Así que me parece importante destacar el coraje de las mujeres iraníes.
2: El, el, el...
3: Así es.
2: En Irán, en Irán, más que todo, se impone el radicalismo y muchas cosas. Y esa es una de las áreas afectadas. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: Camila, ¿cuál es el mensaje que tiene usted para los oyentes de Infoanálisis, por favor?
4: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarnos en su página web BancoAliado.com o seguirnos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
2: Amigos, eh, vamos a entrar en materia local. Eh, hemos invitado en la mañana al director general del diario La Estrella de Panamá, la decana del periodismo panameño, eh, Gerardo Berrado. Don Gerardo, don Gerardo, ¿cómo está? Buen día.
6: Buenos días, mi estimado Guillermo Antonio, Alexandra, Camila.
1: Hola. A todos,
2: los oyentes de Unmedia Encantado de estar con ustedes aquí. Nosotros también de tenerlo aquí en la casa. Oiga, don Gerardo, una pregunta eh, sencilla, pero que creo que es propia. Las, la columna la del estrella de Panamá, que se llama La Llorona, es muy leída y bastante temida por algunos, ¿no? Eh, tiene esa, esa marca de fábrica, La Llorona, tiene muchísimos años. Usted es el que le escribe, por lo menos uno de los, de los que le escribe, ¿no? ¿no? Nosotros tenemos como norma no decir quién escribe
6: La Llorona. Participan muchas personas, eh, pero se mantiene en el anonimato quienes participan. Okay, Yo claro. al final soy el director del diario y reviso la información que se entonces se manda. Pasa por muchas manos, ojo.
2: Eh, pues, son varias, Sí, porque hay que, hay que ver, es, es tan nutrida la información. Yo recuerdo en la época del, del régimen militar una columna de Guillermo Sánchez Borbón. ¿Cómo se llamaba? Tal, eh, eh, en pocas,
6: en pocas palabras, palabras. En pocas palabras.
2: Leída y temida también, ¿no? Entonces, un día, don Guillermo, muy recordado, y muy respetado por mi persona, especialmente que por muchos panameños, le preguntaron, oye, ¿usted cómo hace para obtener tanta información? Entonces él dijo, yo no sé si cándidamente o exprofeso, él dijo, bueno, es que recibo información de fuera y de dentro. ¿Cómo que de dentro? Bueno, de las propias fuerzas de defensa me mandan muchísima información y después El se descubrió normal. que había Eso no cambiado poder. Sí, eso, eso no
6: ha cambiado. La característica de la Llorona es que tiene que tener 80% de información pura y dura, que se puede convertir en, en noticia, usted la puede elaborar, y el 20% de comentarios La diferencia con otras columnas es que el 80% son comentarios y 20% de información. Nosotros tenemos como norma 80% de información como mínimo.
2: Sale, la pregunta es por qué la don Gerardo, porque mucha gente, la, la gente lee y desconoce y con toda razón cómo funciona dentro de un periódico un área tan sensitiva sensitiva como es la creación de una columna de la, de la fabricación que tiene la Llorona, ¿no? Que en Pero, efecto se no. nota que hay varias corrientes, se nota que hay varias corrientes ahí. Sí, Los lo medios
6: de comunicación en cierto, hasta cierto sentido, son centros de información, centros uh -huh. de información pública, o sea, manejan el pulso de la nación, del, de, del país, ahí no hay duda. Ahí llega, es como la casa del jabonero, ahí llega todo. O sea, hay que evaluar muchísimo cuánta información de esta, porque el, el gran problema es tú caer en el, en el aspecto de, la, de convertirse en uno más, convertirse en alguien más de la, la cuestión, tomar partido, y eso ya se convierte en militancia. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos aquí en Panamá, en los medios, en su... Eh, 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 en su gran mayoría diría yo, ha caído en la militancia entonces deja al público, o sea se centran en la militancia sin pensar en el oyente, el televidente o el lector, que al fin y al cabo necesita información eh, veraz, información fidedigna información sin sesgo para tomar sus decisiones, el soberano es el pueblo entonces si tú pierdes ese norte estás perdiendo todo y la, la, la el problema nuestro es que, sobretexto de la lucha de la, contra la corrupción, se está cayendo en la militancia y eso está, está cayendo y eso afecta enormemente a la democracia de un país.
2: sagrado sabes que a veces el problema puede ser también que los temas se tornan más pasionales que políticos. Es una es una realidad, ¿no? Pero eh, en este país donde hemos vivido años pródigos en escándalos, eh, eh, el periodismo ha jugado eh, un rol importante siempre y cuando verifique. Si eso que la gente ya sabe, o ha dado por bueno, es verdad. Creo que todo gira en torno a la credibilidad de lo que se escribe o de lo que se dice. Y tenemos la misión de contar aquello que la gente no sabe, o aún no sabe. Díganle, Sandra.
3: No, yo creo que los medios de comunicación en general, y aquí en Panamá, siempre han tenido un sesgo. Eso, eso no es nuevo. Yo creo uh -huh. que históricamente han tenido un sesgo, y hace un rato tú hablabas de, 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 del tiempo de, de los militares y ahí ni se diga donde los medios incluso tenían un censor, ¿no? Yo creo que en la era democrática los medios han mantenido una línea, lo que pasa que antes era un poco más disimulada, y era más a través de los editoriales y a través de las, de las glosas, por ejemplo, en donde se canalizaba esa información. Y yo creo que ahora eso ha trascendido, y ahí es donde está lo que, lo que ustedes bien señalan, que en el mismo contenido de la información ya se nota ese sesgo, y eso es peligroso, yo creo que es peligroso para los medios de comunicación en general. Yo creo que hay un antes y un después después del gobierno de Ricardo Martinelli, creo que fue precisamente durante el gobierno de Ricardo Martinelli, eh, que, que se enfrentó a los medios de comunicación y a los periodistas, y él trasladó esa, esa diferencia de tú a tú con los propios periodistas, en donde se polarizó aún más lo que tal vez ya venía, porque todo el mundo tiene su, sus ideales, sus creencias, sus su gustos y sus convicciones. Eso, la objetividad al 100% tampoco es real, pero creo que la labor del periodista es, como bien decían ustedes, plantear todos los escenarios y no tomar partido. Y eso lamentablemente se ha perdido. Yo no sé si vamos a llegar a un extremo en donde después echaremos para atrás. Eh, simplemente estoy desde mi punto de vista haciendo un análisis de, de, de cómo han ido evolucionando los hechos aquí en Panamá
6: no, no Alexandra perdóname que la
3: corrija <ríe> pero
2: coincido sí. plenamente con lo que usted dice pero sabes qué Gerardo hay una realidad también no eh, eh, en la época del régimen militar el periodismo estaba había un, una situación bipolar o estabas a favor del militarismo o en contra del militarismo hoy no hay una sola fuente eh, que gobierna, sino que hay partidos políticos. En aquella época era una institución como, la, como las Fuerzas Armadas. No, no obstante...
3: Partidos políticos e intereses nosotros... económicos. ¿Ah? Partidos políticos e intereses económicos. Gracias, que no gracias. todo Y o... alrededor de la política.
2: Gracias. Oportuno ese comentario. Ahora, eh, debemos actuar más, más, más eh, eh, por convicciones y no por ambiciones, Gerardo. Es el reto de nosotros los, los, los medios. Sí, yo creo ¿no? que es una, una, un... un...
6: Eh, el punto central es la figura de la persona humana, hombre o mujer, que la información que nosotros vertimos hacia él le ayude a tomar decisiones. O sea, nosotros eh, eh, en la estrella tenemos una, una máxima de que si nosotros no cumplimos ese, ese norte, estamos haciendo un mal trabajo. O sea, hoy nosotros estamos sumidos en una transformación porque el negocio de la comunicación está en, en, en un peligro de muerte. O sea, eso es una cuestión real, no solamente de, 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 de cualquier medio escrito, cualquier medio televisivo, cualquier medio en Panamá. ese es en, en el mundo ha entrado esta cuestión. Entonces, si nosotros no vemos al, al ser humano como el centro de atención, nosotros no podemos, eh, no estamos haciendo un periodo. Voy a darle un ejemplo muy concreto. La caja del Seguro Social. Usted lee todos los días una cantidad de información mete miedo y la información mete miedo significa que la caja del Seguro Social va a quebrar, eso es lo que dice, va a quebrar en un año que se va a quedar sin fondo en todas las cuestiones y que nosotros lo que requerimos es aumentar la edad de jubilación, eh, aumentar los los eh, los aportes, subir las cuotas y encima de eso bajarle el beneficio que recibe la persona. Oye, ¿Por qué tú más haces eso? Porque nosotros como sociedad, en lugar de hacer eso, vemos lo que ha hecho Noruega. Noruega tiene jubilaciones extraordinarias, tan extraordinarias que son capaces de buscar paraísos de jubilaciones y extenderse. Nosotros lo que estamos vendiéndole a la sociedad a los próximos 25 años, eh, eh, 30 años, le estamos vendiendo jubilaciones de miseria. ¿Usted cree que eso es correcto? Solamente... Para, para hacer ver y e imponer una posición. Yo creo que eso no es correcto, Goñito, y eso es un atentado contra la propia sociedad.
2: Ahora, eh, hay una nota hoy eh, que se genera en Guatemala, aquí, ve eh, Un par de pasos más arriba hacia el norte eh, y es que el gobierno guatemalteco acaba de anunciar de manera ya eh, oficial, como se dice en, en Panamá, que a los funcionarios esto es lo que trabajan en el estado para, eh, de, guatemalteco le van a hacer un aumento del 10%, 10% eh, a los jubilados del estado. El incremento que se anunció ya y que va a ser un hecho a partir del 1 de noviembre. Para que estemos claros, nada más, por eso, de ahí la importancia de manejar información internacional. Por supuesto. Para ver cómo está el escenario, no únicamente en nuestro país. No, no sí, un ejemplo humanos.
6: similar en eso, Doñito. Aquí dice que hay una cantidad de empleados públicos. Uh -huh. Yo digo que hay un exceso de empleados públicos sin funciones específicas,
2: Ahora pero no un eso. de
6: claro. funcionarios en ese sentido, porque cuando usted hace la media, busca Noruega nuevamente, Noruega, el 35% de la población económicamente activa es empleado público. Cuando usted hace esa comparación con Panamá, llegamos al 16, 15%. O ¿de sea, dónde estamos hablando? Pero o sea, cuando
3: funciona, a... Gerardo. Claro, demás... te, tenemos nah, que no trabajar hacia que, que el Estado
6: funcione, Alexandra. No trabajar en la crítica y en la cuestión. Porque usted agarra a un niño, y ese es el peligro que estamos haciendo, usted agarra a un niño a su hijo y usted le agarra a palo, Usted no lo está educando, usted lo está frustrando. Usted lo está, y eso es lo que ahí baja el tema de
3: cómo se nombraron y la, y la meritocracia. Supuesto,
6: y yo estoy de acuerdo con lo nada. que usted dice. Por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia, yo la tenía cantidad, una esperanza. es la calidad. Enciendo ahí y cambian toda la cuestión y deciden. Es decir, para mí la justicia hoy se negocia. Con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de nombrar un magistrado de la forma que, no, ni siquiera porque sea PRD, ojo, la forma como lo hicieron y votaron los cinco así bueno, y negociaron su pretexto de que querían a una funcionaria que a la, a la postre la terminaron nombrando, para mí ya la justicia perdió totalmente credibilidad. trueque. Eso fue un trueque, eso se negocia. O sea, yo puedo ir con un fallo allá, usted me falla de esta forma yo te contraigo, consigo esto. Así quedó, ya la justicia bueno, murió.
2: Gerardo, estamos en medio de una, de una visión política fenicia, aquí todo es negocio por una parte, Mercantilista, una sociedad mercantilista. Y ha, y ha tenido buena acogida precisamente por esa, eh, digamos, esa, esa cultura torcida en la que hemos llegado. ¿no? Vamos a hablar de eso al regreso aquí en Info Análisis. Estamos con el director general de la Estrella de Panamá, Gerardo Berroa. Viene más.
4: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha MegaStereo Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
7: Grupo clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. El clientelismo político
5: es el peor enemigo de nuestra democracia, porque te quita lo más valioso: la libertad de hacer oír tu voz. Puede venir en forma de regalos o promesas a cambio de tu firma o tu voto, pero no te confundas. Es un delito. Denúncialo ante la Fiscalía General Electoral. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
0: Ya viene InfoAnálisis. El programa para gente inteligente como
2: usted. Mira, hay algo más que usted quiere decir a los oyentes.
4: Sí, es que Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero de 2023. Conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece esta universidad y se puede ahorrar hasta 15 mil dólares al año. Esta es una universidad americana de la lista de las 20 mejores universidades públicas de Estados Unidos. Puede llamarles o escribirles al 6213-6963. 6213-6963.
2: Bueno, Gerardo Berroa, director general del diario La Estrella de Panamá, la decana, del primo panameño. Eh, hoy nos honra con su participación aquí, con sus opiniones en Infoanálisis, eh, un programa que es para gente inteligente. Don Gerardo, el diario que usted dirige, La Estrella de Panamá, hoy tiene una nota, un titular de primera plana, eh, con eh, contenido en cuanto a opiniones del doctor en Derecho Francisco Carrera, que es eh, candidato presidencial por la Libre de Postulación. Carrera le dijo a La Estrella de Panamá que el tema electoral no quiere las candidaturas por la libre postulación y añade Carrera que de un inicio la institución le ha puesto cortapisas a la libre postulación. ¿Qué le parece esa declaración del otro Carrera, Gerardo? Bueno,
6: yo voy un poco más allá. Eh, eh, igual, yo, yo, yo todo lo hago en principio. Nosotros nos hemos acostumbrado en una institución como el Tribunal Electoral, que para 1998, de acuerdo a una encuesta de and Agneira, tenía una credibilidad de 85.4%. En el simple. año 2004, esa misma encuestadora, and Agneira, ya bajaba la credibilidad del Tribunal Electoral a 44% aproximadamente. Pero desde 2004 hacia acá, la credibilidad del, del Tribunal Electoral ha ido en cuestionamiento. Y, y cuestionamiento de diferentes índoles. El, en ese sentido, el, para mí un gran error eh, del propio magistrado Valdés Escoferi, que a quien tengo un gran respeto, yo como, como institucionalista, creyente de toda la cuestión, yo no hubiese aceptado el cargo como magistrado del Tribunal Electoral. Eh, ¿Ustedes recuerdan cuando el, el señor ingeniero Alberto Alemán Subieta tenía la posibilidad de reelegirse como administrador del canal de Panamá. Yo recuerdo haber conversado con él, me dijo, no lo voy a aceptar, porque sería corromper lo que ya se ha hecho. O sea, esa hidalguía debió tener la Valdez y no la tuvo. Entonces, la credibilidad del Tribunal Electoral ha ido en decadencia, decadencia, decadencia. Y hoy, yo no creo que el problema del APS sea el, el, lo que esté causando una, una, una situación de... de, de descrédito hacia el Tribunal Electoral. Es el propio Tribunal Electoral que se ha ido granjeando esa cuestión. Dicho esto, eh, a ver, el Tribunal Electoral ha legislado y los partidos políticos han avalado esa cuestión de que haya tres candidatos por libre postulación. Palabra más, palabra menos, le estamos dejando a tres personas por ley que, que, que influyeron en la Asamblea para que se aprobara por ley que tres personas que aun cuando sobrepasen todos los demás pero solamente tres personas lleguen a ser candidatos por la libre postulación solamente porque ellos dicen que la papeleta se agranda más o porque el sistema de impresta no le funciona ¿verdad? eso a mi juicio es un atentado contra la democracia y definitivamente el tribunal electoral se vio obligado a aceptar esa libre postulación por un fallo de la corte suprema de justicia pero al margen de eso esos tres candidatos solamente a mi juicio se le está coartando a toda la persona que llegue a el, 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 mínimo. el mínimo que tiene un partido político y eso debe declararse inconstitucional porque al final es el soberano don, donito el soberano es el pueblo no tres personas que están sentadas en el tribunal electoral ahora bien hablando de la institución como tal a mi juicio el tribunal electoral debe desaparecer como tal el Tribunal Electoral debe existir en una sala constitucional electoral en la Corte Suprema de Justicia. Dos, la justicia electoral, todo lo que son fiscalías electorales y toda la cuestión, no puede tener una cuestión aparte del Ministerio Público. Si usted tiene fiscalía para el tema civil, tiene fiscalía para el tema penal, ¿por qué no tiene fiscalía para el tema electoral? Porque ¿Cuál es la, cuál la diferencia? Tercero, todos los jueces electorales deben formar parte del órgano judicial. Y el registro civil debe ser una institución autónoma como le es el registro público. O sea, nosotros tenemos que tener sí, un colegio electoral que se forme en un momento determinado para que haya la cuestión de la elección. Pero quitar a unas personas allí, a mí no me parece que es lo más correcto ni lo más saludable para la democracia. Esto yo lo sostengo porque yo tengo ya un, un, un planteamiento elaborado hace mucho tiempo estudiando y también haciendo las comparaciones con otros países donde se, se maneja esto, a mi juicio lo que debe existir es que el, el, el ahora bien, con respecto a la candidatura independiente, yo creo que eso sí no debe existir Panamá es uno de los pocos países que tiene lo que debemos existir es, son partidos pequeños que le permitan eh, por ejemplo eh, 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 inscribirse para una circunscripción es decir, un circuito electoral, tú puedes inscribir un partido político y postular para candidato a representante y candidato ¿qué es lo que trae con esto? Pero detrás de, tiene los mismos beneficios que un partido político, una libre postulación lo que hace es que tú pones en la carrera a una persona un desgaste político innecesario que no tiene sentido y tú tienes que ponerle igual de, de, de condiciones que cualquiera porque aquí no puede haber fueros ni privilegios Aisandra, después Camila
2: Alexandra.
3: No, es que me llama la atención el planteamiento de Gerardo porque justo antes de irnos al cambio hablabas decepcionado del órgano judicial y de cómo la credibilidad está por el piso. Entonces darle más poder al órgano judicial, no sé si... si no, no, pero es que no podemos, con...
6: la, no, no podemos ver la, las instituciones como las personas. Es bueno, decir, pero, o sea, pero
3: lamentablemente puede... es así. Y lo no, demás pero digo, es que nosotros fantástico. estamos... Imagínate muy... darle más, incluso poder electoral a un órgano judicial... Con todas las... No,
6: es que ese pensar es pensar solamente en que esas personas van a estar enquistadas. Yo espero que la sociedad panameña se empide más adelante nosotros. y
3: nosotros. Y por otro lado, Gerardo, el Tribunal Electoral era de las pocas instituciones que todavía gozaba de algo de credibilidad en este país. Yo Gerardo creo que el país... Ajá. A raíz de las últimas reformas electorales, siento que eso acabó o trastocó la credibilidad del Tribunal Electoral. Eh, yo, yo, sí digo, estamos...
6: yo, yo presidí una fundación que hice que se llama Panamá Primer Mundo, en donde hay bastantes personas eh, eh, de alto perfil involucradas, y esa fundación pertenecía a la Comisión de Reformas Electorales. Cuando yo estaba presidiendo esto, y vi lo que al final se estaba trastocando. Mire, el Tribunal Electoral trajo para la comisión, de, la instalación de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, trajo a un político colombiano que se llama Apellido La Calle, Humberto La Calle, creo que se llama. Y Humberto La Calle planteó dentro de eso, o sea, ese era su, su gran exponente. El, 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 el Alberto La Calle expuso ahí ante todo el público y los magistrados y toda la cuestión, que la, él en toda la experiencia política que existía, consideraba, aún con su deficiencia, que era mejor tener un financiamiento público para todos los cargos de elección popular, en lugar de permitir ni siquiera el 50, ni el 20, ni nada, nada, cero bolero, el financiamiento privado. ¿Qué hizo el Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral no acató la recomendación ni siquiera. Y usted ve la cuestión. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Es un peligro. ¿Usted cree que abriendo una cuenta particular, un candidato, y si hay un montón de gente que se mete ahí para recoger dinero y otros para lavar el dinero que le viene de otro lado, Ustedes, no hay forma de, de, de agarrarlo. Y eso es lo que nosotros tenemos. Nosotros vamos a llenar mañana gente que está financiada y quién sabe por quién. ¿Eh? Esas cosas, allí empieza a perder credibilidad el, 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 el tribunal electoral. Sí.
4: Eh, un, un par de cosas. La primera es, no me queda claro bajo su planteamiento quién organizaría las elecciones. O sea, porque entiendo lo que usted dice, que, que, o sea, que, que las fiscalías del Ministerio Público lidiaran también con los casos electorales, que bueno, esos son otros 500 pesos, pero no me queda claro si, si usted dice que el Tribunal Electoral fuera parte del órgano judicial, quién organizaría las elecciones, que es, es todo mundo. Eh, lo otro es con el tema del financiamiento público y lo digo desde el punto de vista que en este programa en múltiples y reiteradas ocasiones hemos comentado el tema del financiamiento público o sea pero en esa instancia no es el tribunal electoral o sea, si la comisión eh, porque al final la comisión es un conjunto de diversos sectores, no es la posición del tribunal electoral, creo que el tribunal solamente entra si hay un empate y creo que ahí es que ellos entran y peor aún fue de la Asamblea, que la Asamblea ha bloqueado intentos legítimos al Tribunal Electoral de tratar de mejorar las reglas, como en el caso de la distribución de los circuitos, que en dos ocasiones se le han bloqueado al Tribunal. Entonces, o sea, si bien en este momento hay un gran enojo contra el Tribunal por el tema del, del app y, y tal y cual, no, no me parece que nada de lo actuado justifique la necesidad de disolver la institución, o sea, no veo cómo saltamos de una cosa a la otra
6: No, eh, Camila, yo simplemente hago postulados, es decir, eso no se está discutiendo, no entramos en esta cuestión, es mi pensar en la cuestión como una utopía a, a futuro porque nosotros tenemos, mire, ¿sabe por qué nosotros no tenemos líderes? Porque no tenemos filósofos, o sea, los grandes filósofos en la antigüedad tallaban el futuro político de cualquier nación, nosotros eliminamos aquí la materia de cívica, filosofía, toda esa cuestión, montones de cosas en la escuela. O sea, aquí nosotros no tenemos pensadores, los periódicos eliminaron las letras, la poesía, los cuentos, todas las cuestiones. Entonces nosotros, eso todo al final carcome de la sociedad. Entonces, esa es una gran, una, una, una gran falencia que nosotros tenemos. Y eso con respecto al Tribunal Electoral, yo se lo estoy diciendo aquí a grandes rasgos, a, 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 a futuro, pensando en, en grande. Eso no es lo que está pasando hoy. Pero, Pero que es que cae, eso es pues, yo soy la opinión que hay que fortalecer
4: que, el tribunal. O sea, que hay que, que yo considero hay que, que
6: en que, este momento lo que hay que hacer es ma eh, mantener la credibilidad del Tribunal Electoral, porque tenemos unas elecciones en cierne. Y al final ellos son los que al, al, al final organizan esas elecciones.
2: Gerardo, vamos a hablar al regreso eh, a profundizar. ¿Tiene tiempo?
6: Sí,
2: sí, sí. Ok. Viene más, aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde
3: estés con nuestra aplicación 100% renovada.
5: El clientelismo político es el peor enemigo de nuestra democracia. Porque te quita lo más valioso, la libertad de hacer oír tu voz. Puede venir en forma de regalos o promesas a cambio de tu firma o tu voto. Pero no te confundas, es un delito. Denúncialo ante la Fiscalía General Electoral. Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo.
3: ¿le suena a esto? Ofertas, pedidos, facturas, órdenes de compra, entrega, contratos, recibos, etc. Los documentos importantes están ahí, en algún lugar. Ojalá supiera dónde y cómo encontrarlos cuando realmente los necesita, sin perder tiempo.
2: Hola bueno, amigos, eh, continuamos en Infoanálisis hablando con el director general del diario La Estrella de Panamá, Gerardo Berroa. Eh, eh, Gerardo, nosotros en este programa eh, tenemos como norma eh, contar la historia como es eh, dentro de un marco de objetividad y de ética profesional, pero sobre todo eh, abordamos los temas desde distintos miradores, vamos a usar ese término. A ver, parte del problema es que se lleva a hombre al poder que llevan al país al abismo. Esa es una realidad. ¿okay? En este momento, eh, todo parece eh, indicar que vamos a tener en la campaña política de vuelta a lo que se denomina, o yo denomino, el lenguaje bélico. Esto es las ofensas, los oprobios y otras cosas que pueden ser peligrosas cuando se suba de tono en las próximas elecciones. Pero más allá de eso, eh, Gerardo Berroa, está un hecho incuestionable. El dinero que entra a en las campañas políticas, y voy a decir de frente, ¿eh? porque he conocido, los donantes, los grandes donantes de campaña saben que en algunas ocasiones, parte del dinero va para la campaña y otra parte va para otros objetivos y propósitos. Pero lo más delicado es algo que nosotros no estamos, que no es inocuo para Panamá, no estamos vacunados, ningún país está vacunado contra el dinero del narcotráfico y también la inserción okay, de eh, la narcopolítica en este país. Estamos nosotros haciendo las cosas bien para encontrar una fórmula que sea el voto popular por convicción el que lleve al poder a la gente o pues vamos a mantener esa brecha, ese espacio para que este dinero sucio ingrese en la campaña. Usted ve usted lo que está pasando con el presidente de México, ¿no? Con López Obrador, ¿no? Es levantado ahora que dice que ha recibido millones de dólares en efectivo para su campaña política. Su opinión, don Gerardo, con relación al peligro que se cierne sobre Panamá, donde podemos llevar a hombres al poder que no tienen la mejor intención de servirle al país, sino servirse ellos y a otros terceros.
6: Eh, en principio nosotros todavía tenemos que empezar eh, a, a reorganizarnos realmente con personas que, que sientan las bases reales de una organización eh, del país de cara a los próximos 50 y 100 años. No lo hemos hecho. Nosotros hemos hecho ficciones. Eh, la oportunidad se tuvo en el año 1990 tras la invasión. No se hizo eh, y nosotros mantenemos un, un esquema constitucional que es, es una camisa de fuerza. Por más que la gente diga que la constitución no funciona, no, la constitución te permite organizar incluso políticamente el país. Nosotros seguimos eligiendo a caciques de pueblo, personas que solamente tienen eh, un, un, un han comprado una circunscripción y al final termina dándole su privilegio, el clientelismo ese y terminan electos. Es feudalismo, que... El
2: feudalismo, Gerardo. Sí, el feudalismo.
6: Entonces, eh, frente a eso, eh, nosotros no estamos vacunados en lo absoluto para llegar y yo sostengo que desde 1990 hacia acá, la, la, la campaña, la política ha ido en decadencia. Es decir, el que llega al poder termina peor que su antecesor. O sea, esto no es, y, ojo, esto no lo digo hoy, esto es una cuestión que vengo diciendo la de 2017 aproximadamente. Porque es una decadencia, y eso no, no, incluso he dicho, he escrito, que si usted resucita a la madre Teresa de Calcuta, la pone presidenta y al final con este sistema termina corrupta después de los cinco años, porque el sistema la lleva a eso. O sea, el sistema, mientras nosotros no eh, saniemos el sistema, vamos a tener una corrupción perpetua en este sentido.
5: No, no
6: estamos yo... vacunados para la campaña, para, para la campaña política y el ingreso de esta, de esta persona en lo absoluto, ni se está haciendo absolutamente nada ni se está haciendo absolutamente nada. Lo peor de esto es que esto se combina con gente que quiere el poder para hacerse de los bienes públicos del Estado, para manejar el dinero del Estado, no para el beneficio de la sociedad. Y una de las grandes falencias que tenemos en Panamá es la falta de líderes. Nosotros no tenemos líderes. Y el líder que emerja y eh, saque la cabeza y desobedezca una línea, automáticamente lo mata. O sea, eso es lo que está ocurriendo aquí en para ya sea de gobierno o de oposición. Eso es lo que está ocurriendo. Nosotros estamos matando a nuestro líder. Nosotros necesitamos lo que dijo una vez José Salvador Muñoz, el abogado. Necesitamos un revolcón. Y ese revolcón, ¿quién lo da? El, el, la única fuerza que hay aquí que, que tiene capacidad para hacer ese movimiento en, en, en la cuestión, en lo mínimo, y que lo hace con un revolcón, pero es peligrosísimo, es la gente del Sutra, Porque la gente del Sutra dice que ellos adoran a, a, a Cuba y a y, a, y a, a Fidel Castro y a Chávez, y fíjese esos países como están. Entonces, nosotros... Gerardo, nos Gerardo,
2: permítame, Gerardo, permítame, eh, hay un giro progresista en la región, lo está viviendo la región. ¿A qué se lo atribuye usted que un leedor eh, este giro progresista que está en la región?
6: La desesperanza, la desesperanza. Aquí la, la gente le cree a la, a, la, a la persona, mire, América Latina tiene ese, 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 ese gran problema. Mientras mantengamos el sistema presidencialista, es un presidencialismo arcaico. Observe, desde Canadá hasta Chile, eh, observe que son lo, 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 todo el, el continente americano. Solamente dos países tienen el grado de desarrollo y ninguno de los dos países tiene un sistema presidencialismo directo. Uno, Canadá. Lo tiene, que es un parlamentarismo que me parece que es el mejor sistema político en la historia. Desde aquella célebre discusión de Heródoto de le, que, que planteó de, tras la muerte de Cambises donde entró Otane, Darío y Megaviso a discutir cuál era el mejor sistema. Hoy se ha demostrado que el sistema parlamentario es el mejor sistema. El, 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 eh, Canadá tiene sistema parlamentario y Estados Unidos tiene un sistema para, eh, 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 presidencialista indirecto, porque el Senado tiene una gran función dentro de la cuestión. Aquí no, aquí tenemos un presidencialismo directo. Elegimos un, un presidente que es rey por cinco años y transforma todas las cuestiones a su favor. Hasta los jueces y todas las cuestiones lo nombra a su favor.
2: Alessandra.
3: Yo quiero ir al punto anterior, Gerardo, porque no, no, no estoy totalmente de acuerdo, porque si bien es cierto, sé que el sistema tiene fallas, también sé que las generalizaciones son odiosas y que hay muchos funcionarios que han pasado por el servicio público haciendo un buen trabajo. Yo creo que aquí hay el problema, la esencia, está en el juega vivo de quienes nos gobiernan o nos quieren gobernar en los diferentes órganos del Estado. Aquí hay leyes que perfectamente, si se cumplen, y no es que echa la ley, echa la trampa, el sistema que tiene sus fallas, y estoy de acuerdo, funcionaría mejor. Aquí hace falta valores, hace falta transparencia, Exacto. hace falta rendición yo, yo, yo de cuentas ¿sí? y hace falta vergüenza. Aquí la Exacto. gente hace sin censura y no les importa. Así que no que la madre Teresa saldría manchada. Yo creo que aquí hay gente que ha salido... No hay de, duda, Alexandra. Y que, y, que es, y que es muy sencillo echarle la culpa al sistema. No, empecemos por echarle la culpa a los culpables porque la justicia funcione y los que se han robado el país paguen las cuentas y estén presos y no estén escabulléndose. No, no, hay duda, Alexandra. En lo que, eh, y como ciudadanos en lo que tenemos que exigir eso, pero mientras nos quedemos allí quejándonos... Pero mire, 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 mire lo que
6: usted está diciendo y es correcto. O sea, yo se, yo sostengo que mientras la vergüenza esté de vacaciones, la corrupción hace fiesta o sea, aquí el problema no es la corrupción, ojo, el problema es la falta de valores tal cual lo ha planteado Alexandra. Y eso empieza desde el hogar. Pero Y cuando lo no hacen figura, tus
3: amigos, entonces no dices nada, pero, pero cuando fíjese los como los lo, que la la lo que sociedad está mal, cuando está un mal. miembro
6: del club cívico, un club cívico que respeta los valores éticos y morales, termina rompiendo el, la cuestión del se acuerdan de la vacunación y el tipo empieza el juega vivo como usted dice y empieza fíjese de carcomida comida cómo está la sociedad ah, eso claro. es lo que tenemos eso, eso es una realidad pero yo
4: creo yo creo que la solución está o sea porque nunca en ninguna sociedad sucede que que nadie se porta mal lo, lo, el problema es la falta de castigo o sea si aquí hubiera consecuencias que, ah, hiciste tal cosa, aquí está tu multa, aquí está tu sanción.
2: Certeza del eh, castigo, castigo, Ajá,
4: y no estoy hablando de 20 años de cárcel, o sea, aunque fuera aunque fuera el, la seguridad de, de una consecuencia, aunque fuera una palmadita en la mano. Y eh, Carlos Barzallo, justo, justo anoche le escuché hablar de esto, él ha usado la, la analogía que cuando uno, o sea, una persona que viaja a Estados Unidos, cuando tiene que llenar el papel de migración, va estresado. Aunque sepa que no tiene nada, o sea, lo llena con cuidado y con y con verdadera atención, porque sabe que hay una consecuencia. En Panamá estoy segura que hay personas que, sí, que, es, es así. que, que, que con los ojos cerrados, está dormido y lo va llenando. Y la diferencia es que, es que allá uno sí tiene la percepción de que uno tiene que tener cuidado, que uno se tiene que portar bien, que uno tiene sí, sí. Es que, que, que cargo en la maleta, qué no cargo en la maleta. Aquí no les importa. Y es ahí la, la medición. Sí, sí.
6: Nada más le dejo la, 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 esta última perlita. Si usted echa y analiza los países en los últimos 50 años que han saltado del subdesarrollo al desarrollo, o, al, o, o camino al desarrollo, eh, chequea eh, cómo han pasado. El primer ejemplo que usted tiene es Singapur. El segundo ejemplo es Corea. Y el tercer ejemplo es China. Los tres partidos, para entrar en ese cambio, tuvieron que pasar por un régimen dictatorial. O sea, observe, o sea, no, es, no, no estamos hablando de cuestiones que vamos a hacer, de, de, filosofando en, en, cuestiones, en cuestiones concretas. Eso es lo que hay. Ahora, usted me dice, ¿cómo nosotros obviamos la dictadura? Obviamos esa mano dura. Porque si te hace un, levanta la mano y hace una encuesta, ¿usted quiere mano dura aquí? La gente le va a decir que sí. Pues la gente sí quiere orden. Nosotros sí tenemos que obviar eso. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que poder llegar a acuerdos. Llegar a acuerdos. Acuerdos. Y acuerdos acuerdo tiene que ver con todos los partidos políticos. Lamentablemente, los líderes políticos quieren excluir uno de otro y quieren el poder para ellos solamente.
2: Gerardo, eh, lamentablemente el tiempo, usted sabe cómo es esto. Pero ¿sabe qué? Usted que dirige un periódico importante e influyente. Uno de los principales retos del periodismo es que se investigue y se castigue aquellas riquezas que se han formado al amparo de cargos públicos importantes, la certeza del castigo, tiene que prevalecer ¿sabe por qué? Porque los de abajo, cuando ven que a los de arriba no le pasa nada, dice acá, si, lo, si no le pasa nada a los de arriba, ¿por qué a nosotros sí? Se crea ese tipo de diferencias sociales que son peligrosas. Gerardo Berroa, gracias. De nuevo, encantado de estar con ustedes. Gracias, placer. ¿Quién te pide y Camila?
4: Café Lavazza, un café italiano es para gente, para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide Infoanálisis.
2: Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Ruedos, nos vamos Ha finalizado el
0: Infoanálisis de hoy continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo 107.3 Cadena
7: Nacional Promoción válida del 19 de octubre al 30 de noviembre de 2022. Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa. Gracias a la gestión del presidente Laurentino Cortizo Cohen, la Caja de Seguro Social realizó la primera cirugía con Hugo R.A.S., robot de alta tecnología y segunda generación que mejora la precisión quirúrgica y tiempos de espera, siendo Panamá el primer país de Latinoamérica en tener este equipo en el sistema público de salud, sentando un precedente enorme en equidad de salud pública. El Gobierno Nacional le cumple al país.
5: Si aún no lo agarras el triqui, a lo que significa la chispa panameña, te cuento. Aquí no ponemos la canción. Aquí soltamos la plena. Cerveza Panamá, Prende lo nuestro. Cuando maneje no tome. Limpieza
0: Panamá, la solución en servicio de aseo para su oficina. Continuamos adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo también el servicio de suministro y otros agregados para su mayor comodidad. Solicita su cotización, marque el 399-0661 o visítenos en www.limpiezapanamá.com 399-0661.
1: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
0: Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook. Omega Estéreo, Cadena Nacional. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
7: La información
0: de un hecho se confirma.